0: Всех приветствую на связи Евгений и это 23-й эпизод подкаста "Человеку свойственно ошибаться" и 23-й эпизод именно и становится тем самым спецвыпуском где ко мне в гости приходит тот самый писатель Сергей Федоров, чьи рассказы я читаю в своем подкасте в эпизодах под названием «Современная проза». Скажу сразу, что мы делали уже до этого записи, поэтому эпизод выходит с позданием, но у нас были технические неполадки, которые в какой-то степени пока еще сохранились, но... Та версия выпуска, которая была более длинная и более информативной, она все-таки, скажем так, не пошла в эфир. И я принял решение не выпускать этот выпуск, потому что там очень много нестыковок и неполадок. Но мы записали еще один, он менее информативный, но, скажем так, более живой. И, в общем-то, пожалуйста, к вашему вниманию предоставляется... Та информация, которую мы с ним записали, и получилось то, что получилось. Просим не судить нас строго. И, в общем-то, давайте будем начинать.
1: Да. Привет! Привет! Сейчас,
2: сейчас... слышно, все хорошо, все нормально? Все отлично! Замечательно! Тогда мы будем начинать. Сразу хочу сказать, что этот выпуск получится не совсем таким, каким мы его задумывали, потому что мы люди в этом деле новые, не профессионалы, и скажу честно всем тем, кто слушает, что мы уже делали выпуск, и, к сожалению, он... Но по техническим причинам ему не суждено было выйти, потому что были э, какие-то определенные технические накладки. Поэтому выпуск получится несколько менее короче, чем хотелось бы. Ну. По той простой причине, что мы не кино снимаем Поэтому каждый раз Делать очередной дубль или говорить одно и то же ну Несколько не очень удобно Как для меня, так, наверное, и для моего гостя Напомню, что Сергей Федоров В гостях в моем подкасте Но все-таки, чтобы вы понимали кто это такой, я позадаю ему неопределенные вопросы, как и обещал. И тем, кто все-таки до сих пор не знает, Сергей является моим родственником по линии мамы. Мой двоюродный брат, как говорится, родная кровь, живем мы далеко, поэтому увидеться мы не можем, потому что тогда бы, я думаю, если бы мы сидели в одной комнате за одним столом, я думаю, что там записи вообще никаких проблем бы не было. Вот, поэтому, значит, все-таки хотелось бы так как я все-таки читаю твою книгу и твои рассказы, мне все-таки хотелось начать, ну, скажем так, с конца. Какие вообще у тебя творческие планы на наступивший уже год?
1: Так, всем привет еще раз по поводу творческих планов. Творческие планы у меня такие. На данный момент я пишу новую книгу, она называется «Сатори». Пока подробности я раскрывать не буду, потому что до конца она для меня еще не раскрыта, и, возможно, сюжет очень сильно поменяется, но я над ней работаю, и, скорее всего, она выйдет к осени. А также я веду свою инстаграм-страницу и поддерживаю начинающих авторов. Рассказываю про них, публикую их произведения, ну и как-то так... Понятно, Сатори, какой-то,
2: как мне кажется, чем-то японским таким попасть. Да, это быть. оно
1: есть.
2: Понятно. Это такой некий дзен-буддизм. Я просто еще хочу сказать всем, кто слушает, что у Сергея есть свой подкаст, и уже там три выпуска, третий... Почему-то у меня только сейчас прилетел, хотя я знаю, что он вышел ВКонтакте раньше, но у меня в Google подкастах он прилетел сегодня, и я его, я сегодня прослушал более восьми подкастов, и вот, и только сейчас, вот, после того, как мы закончим, я пойду слушать э -э -э, твой очередной третий выпуск, поэтому у, у Сергея есть подкаст, и тоже подписывайтесь. Человек только начинает, но уже очень интересно у него там глубокие какие-то философские. Но ну, в общем, в принципе, очень тем, кто любит подкасты с глубоким смыслом, там не просто там, не знаю, послушать какой-нибудь там просто так. Есть там есть там подкасты очень банальные всякие. Вот если вам такие подкасты глубокие и интересные вас интересуют, то можете на него подписаться. Так, скажи мне, пожалуйста, тогда такой вопрос, значит, у тебя вышло уже три книги, правильно?
1: Четыре. То есть четыре, Сатуре будет пятая? Да, это, это, получается, две повести, ну, как, как книги, и два mm. сборника рассказов. Хорошо, так
2: как я, как человек Мало знающий, но читавший только Одну твою книгу, расскажи мне, пожалуйста Есть ли отличия в твоих Второй, третьей, четвертой книге От твоей дебютной ну, Дебют это всегда дебют Поэтому э, от, ну, мне, мне а, чтобы знать О твоем творчестве, приходится отталкиваться От твоей первой книги Тем более, что я ее ну, читал И читаю ее вслух есть ли различия между вот последней высшей книгой и
1: первой, и ну, такие вкратце, и в чем их различия, там может э... если сравнивать а, мою первую книгу и последнюю крайнюю книгу, то они абсолютно разные, потому что первая книга это был сборник рассказов, рассказы, которые были собраны в периоде ну, с 2011 по 2017 год, и я немножко смотрел другим взглядом на мир. А когда вышла четвертая книга, это тоже сборник рассказов, там были рассказы собраны уже более поздних годов и совершенно другое отношение. То есть, как бы я сам прослеживаю в творчестве, что у меня меняется просто какое-то мировоззрение, взгляды. И также в рассказах прослеживаются определенные моменты. То есть, например, до 2017 года, там, 2018 года они были более, наверное, мрачные какие-то. Сейчас они более светлые стали. Ну, и так... Периодами все меняется, конечно, они абсолютно разные.
2: В том самом выпуске, который должен был выйти, но не вышел, ты такую фразу говорил, что мы с тобой обсуждали книги там, и ты говорил, что найти хорошую книгу сейчас в этом информационном. Море книг очень сложно, и такой вопрос. Вот э, тебя последняя прочитанная тобой книга какого автора, и что за произведение ты читал?
1: Последняя мною прочитанная книга была Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи». Я считаю, это просто отличный роман, там тоже связь с дзен-буддизмом. Нет, я, я не оттуда, в смысле, свою своей историю взял, как бы заранее скажу. Но Пелевин, он как-то перемешивает такую бытовуху, с чем-то непостижимым, и просто это гениально. Ну хотя про Перевина ходит очень много слухов, что Пелевина самого не существует, есть куча авторов, которые там группе пишут эти книги, выпускают под его псевдонимом, потому что проводили расследование, не могли выйти на этого человека. Соседи говорят, что видели его там всего один раз, что он вообще не, не существует и так далее. То есть как бы просто э, все скинули на какого-то определенного автора, а его на самом деле в стране нигде не найти. А вот
2: интересно, есть, есть ли на самом деле такие, такие же слухи ходят о Вадиме Зеландии. Его фамилия у многих на слуху. Честно, пытался читать его транссерфинг, ужасная мутация не осилил, Не знаю. Но говорят, что тоже его не существует. Может быть, это... Э, знаешь, э, вот сейчас мы перейдем к музыке плавно. Я хотел, кстати, у тебя спросить, э, ну, теперь уже немножко дополню. Есть такая скажем так, есть такой стиль музыки funeral doom metal ну такой узкий стиль, скажем так андеграундный, но при этом очень популярный, по крайней мере в нашей стране и есть такая группа под названием Ea вот, и она выпустила уже более 6, 6 альбомов, первый альбом вышел в 2010 последний вышел ну, года три или четыре назад, и до сих пор никто не знает, говорят, что она из России, но до сих пор никто не знает, кто в этой группе играет, вот и естественно, что стиль исполнения песни это гроулинг, а гроулинг, как правило, не всегда можно понять, но якобы в описании альбомов группы пишется, что группа поет на языке древних погибших цивилизаций, в том числе шумерской цивилизации. Само название группы Эа опять-таки нас откидывает к шумерской, скажем так, мифологии. Эа – это Энки, бог воды, и якобы, в общем, вот, это мне напомнило также вот, писатель Пелевин, да, и вроде бы, мы сейчас живем в такое время, ну как бы сейчас все про всех известно. И вот такие вещи бывают. Вот про эту музыкальную группу я слушал альбомы, в принципе, очень даже неплохо слушается. И ну, то ли это реально так, так, так придумано. Ну, и я сомневаюсь, что эти люди могут так долго скрываться, тем более, что эта группа подписала контракт с нашей российской ну, вот вот студией Solitude Production, где выпускаются там шведы. И, наверное, же кто-то видел, но говорят, никто не видел, и никто не знает, откуда. Но это было, ну, это же, как... может быть,
1: просто юридическое лицо, которое все сделало за, за какую-то группу людей. Там же не обязательно, чтобы они где-то присутствовали, правильно?
2: Безусловно, наверное, да Ну, То есть Пелевин, получается, тоже книги куда-то отправляет Их печатают, и никто его не видел
1: У Пелевина очень забавная история Если в гугле набрать Имя, фамилию Виктор Пелевин, То выйдет всего там где-то 6 фотографий Они из 90-х годов Они настолько старые И там вообще, что я просто в шоке иногда От того, что на него реально не могут выйти Но если так подумать, могли бы сделать журналистское расследование там, Сфотографировать его где-то Как он выходит из дома, как он выбрасывает мусор Я не знаю, что-то элементарное Возможно, он просто живет вообще не в России Возможно, просто есть квартира, которая у него есть в России Но он живет сам не в России
2: Ну, о чем я говорю Потому что в наше время, когда никто не мог поймать всю саму Бен Ладена Какой-то там датский журналист брал у него интервью В его там Бункере где-то там в Йемене, блин. Поэтому, mm -hmm. ладно, мы перейдем план от музыки. Если это, конечно, тоже не секрет, то что ты слушаешь на данный момент? Российская это, зарубежная Что по стилистике? Что вообще? Да, давай не так. Какой альбом В ближайший там год тебя зацепил, который ты готов ну, переслушать еще пару раз?
0: Меня Потому цепляет. что
2: это только такая хрень, что иногда послушаешь и тут же забываешь, а бывает прям, ну,
1: слушаешь. Знаешь, за последние несколько лет я, наверное, перевариваю только более старые группы, такие как Radiohead, Deftones... Что же еще такого? Ну, я не знаю, это основные группы, которые я слушаю, потому что Том Йорк выпускает всегда качественную музыку. Она такая необычная, у него же что-то между инди, роком и всего остального. Mm -hmm. И его периоды творчества тоже отслеживаются от его юности до его уже более преклонного возраста, можно так сказать, и клипы. Вот эта вся визуальная часть меня очень сильно цепляет. А про русскую музыку я, наверное, лучше промолчу, потому что что-то, возможно, я слушаю иногда время от времени, если на слух мне понравится. Но в последнее время как-то все сильно идет под Запад, и у нас нету чего-то своего. То есть все равно это идет какой-то конкретный закос под что-то.
2: С тобой соглашусь, потому что единственное, кто из нас, кто и в нашу, ну, как бы на российской сцене самобытный, ни на кого не похож, это Дельфин, но опять-таки он такой достаточно, ну, не все знают о нем. А если кто-то слушал это... последний альбом? Я слышал последний альбом, и дело в том, что у меня с «Дельфином» особые отношения, я слушаю его еще с момента «Мальчишника» с 93 -го года и потом дальше-дальше. Дело вот в чем. Его альбомы, они настолько, скажем так, то есть у меня как ощущение... я прослушивая альбом, допустим, в течение недели, слушаю его постоянно, 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 а потом я его то ли он из меня впитывает всю энергию, потом я просто не хочу его слушать месяц, а через месяца три я снова начинаю его снова дико переслушивать. Я не знаю, почему так происходит, но это происходит именно только с ним. Поэтому его альбом я, вот, когда он вышел, я его слушал, 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 а сейчас вот прям не хочу, но знаю, что где-то в феврале мне опять захочется его переслушивать Не знаю почему, это вот какой-то, ну я, я не знаю, почему это происходит, но это происходит именно так. Вот. А по поводу нашей российской сцены Меня очень сильно удручает То, что происходит, хотя я не музыкальный критик И тем более не музыкант Особенно меня больше всего убивает И если мы возьмем Apple музыку И откроем ну, именно наш российский сегмент Меня просто убивает Что у нас теперь каждый Каждый маломальский певец Становится рэпером И люди по-моему вообще забыли Что такое на самом деле настоящий рэп Ну, реально То есть а особенно вот эта игра с э, компьютеризацией голоса, и, ну, это какая-то хрень, честно
1: говоря. Это называется Автотем, да, точно.
2: Да, наверное, но это, это настолько стрёмно, что мне кажется, что, ну, не то что стрёмно, ну, и, 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 и я не знаю, вот, э, что я слушал из последнего, я послушал последний альбом группы Каста, вот, это так. Ну, а вообще, как бы... Такой добротный э, альбом вышел,
1: честно говоря.
2: Да, и, и, и клип прикольный. И у меня, в принципе, есть... Мне вот буквально позавчера предлагали а, билеты на концерт, потому что каста а, группа Ростовская, так, поэтому так. они все здесь. здесь стали, поэтому мне просто... Если будет время, я, может быть, и схожу, но пока не знаю. Вот. Един... А меня зацепило в прошлом году э, э, такой скандальный альбом польской группы «Батюшка», э, который, э, по-моему... Назывался... Я, я видел, по-моему, пару клипов их. Который назывался «Литургия» Клипы уже были сделаны на второй альбом Он уже такой не очень А первый альбом канонический Это просто, ну, там лагерь разделился о, Вернее, мне не на два лагеря Кто-то говорит, что это сатанизм Кто-то говорит, но в первом альбоме Они поют псалмы, которые прописаны в Библии Просто они наложены на блэк музыку И исполненный диск вообще вышел. Второй диск вышел, это просто ну, подарочное издание, просто к тебе приходит деревянная икона такая большая, она открывается, и там лежат диски и всякие мерчи, и Почему-то мне этот альбом зацепил, мне, мне понравилась подача, и как бы, и тут, кому я не включал, мне все начали говорить, так «Да как это что такое может быть, и там люди говорят, они сатанисты. Я говорю, ну сатанисты не стали бы, не знаю, учить Библию, чтобы ее петь, ну реально, поэтому из музыки. Хорошо, а тогда опять-таки идем дальше, как говорится, по, по медиа. С музыкой понятно, что с фильмами? У меня в этом отношении очень плохо. Меня в последнее время не цепляет вообще ничего, потому что то ли мы наелись этого всего, то ли уже снят просто, ну тупо просто ничего. Единственное, чего я жду, это Матрицу четвертую, наверное, которая выйдет в следующем году, где опять будет Кенорифс. Это один из любимых моих фильмов. Я еще в кинотеатр Лена на него ходил, смотрел вторую часть, там третью. А больше как-то и, и все. Вот что ты ну, смотрел? По поводу смотрел?
1: матрицы я очень боюсь ждать этот фильм, потому что прошло столько лет и неизвестно, как снимут уже этот фильм. Я надеюсь, режиссеры остались те же. Это получается уже не братья, а сестры Вочевские, да? Правильно высказать.
2: Но дело в том, что вот эти спецэффекты же изначально было, ну как бы, да, законодательным моду вот этих всех эффектов была "Фильм «Матрица» Причем первая часть вышла в девяносто девятом году, когда мы ну, еще будем говорить, но не так сильно там все это блистало все эти эффекты. Вот. Я
1: вот. смотрел про то, как снимали первую часть "Матрицы", и оказывается, с актерами работал человек, который занимался очень долгое время боевыми искусствами, и четыре месяца он их обучал приемами. Причем Киану Рис, по-моему, сломал позвонок, ему делали операцию, и в итоге после этого он смог участвовать в фильме. Там у многих были травмы и так далее, они очень хорошо готовились к этому фильму. То есть они изучали боевые приемы, все эти спецэффекты обрабатывались полностью. Это же тогда был прям большой прорыв в то время, когда вышла первая часть. То есть, О, вот вообще ничего подобного до этого не было. Это потом уже начали делать пародии типа Эквилибриума там, или какие-то еще там фильмы с да. замедленной за съемкой. И, ну, на да. самом деле, я считаю, что это прям такой огромный прорыв кино, и если четвертая часть не огорчит, то будет прям совсем отлично. То есть, я очень надеюсь, что фильм будет хороший, но я боюсь его ждать, потому что я боюсь, что он не оправдает мои ожидания, как последняя часть «Звездных войн».
2: Ну, «Звездные войны» не смотрел, не знаю, просто, ну... Я думаю, что оправдает, хотя по спецэффектам я не сомневаюсь, что будет все круто, по сюжету не знаю, просто я услышал, что будет продолжение, а потом, когда услышал, что будет Кену Ривз, я понял, что ну, стоит посмотреть, потому что, например, моя жена, которая ждет следующих пиратов Карибского моря, а там не будет Джонни Депп, она говорит, смотреть не буду, вот, поэтому, как бы, ну, Матрица без Кену Ривза по-любому не Матрица, поэтому... И главное, чтобы это не превращалось в сериал, который как случилось с «Форсажем». Потому что когда уже седьмая часть, там, восьмая, там, ну просто какая-то хреновня. Так в итоге мы отдалились. Ты последнее что смотрел? В кинотеатре или Последний. не в кинотеатре? И что тебе понравилось?
1: Последнее, понравилось. что я смотрел, а в кинотеатре это была последняя часть «Звездных войн». Надеюсь, что она была последняя, потому что это все бессмысленно, и Дисней просто занимается какими-то самоповторами, копирует старые фильмы Лукаса, и уже непонятно, к чему это все идет. Но... Вышел сериал «Мандалорец», он мне очень зашел, тоже по «Звездным войнам». Вот прям он бы мог затмить вообще все эти три части, которые вышли. Из фильмов, которые мне понравились, в прошлом году у Джима Джармуша вышел фильм «Мертвые не умирают». Довольно такой интересный фильм. Это такая аллюзия, наверное, на наше современное общество. Только вместо людей, которые деградируют, на место их поставили зомби. Это было очень круто. Мне очень зашел фильм, а Джим Джармуш снимает довольно хорошие фильмы. Может быть, ты смотрел что-то из них, это «Мертвец» с Джонни Деппом, а что у нас еще, «Выживут только любовники», «Кофе и сигареты». Но он снимает такие более около-артхаусные фильмы, но они всегда выигрыши. Также мне понравилось «Однажды в Голливуде Тарантино» последний фильм. Там очень глубокая тема была затронута по поводу индустрии кино, и также там, как ни странно, присутствовала ссылка на Чарльза Мэнсона, на <смех> убийства, которые происходили. Там показали да. фильме Павланский, его жену, которую зарезали в каком-то году, когда она была беременна. Uh -huh. а, вот Все эти истории он прям хорошо показал, и прям вот это был такой качественный фильм из того, что я смотрел. По-моему, это всего два фильма, которые запомнились мне в 2019 году. Из русских фильмов выходило, выходил фильм, он назывался «Громкая связь». Это, получается, была адаптация российская на итальянский фильм, история о том, как пары, которые испытывают кризис отношений, собираются вместе в доме и играют в игру, они выкладывают телефоны на стол и должны озвучивать все сообщения, звонки, смс -ки. и просто там начинается такой наилитейший трэш, и, блин, это было круто. То есть, как бы, это, это снял, сняли, получается, квартеты, и они неплохо адаптировали. Ну, они всегда неплохо адаптируют фильмы.
2: Слушай, ну прикольно, меня в последнее время ничего не цепляет, почему-то я очень все критически, это жизнь. для меня все код то Ну, ты знаешь, я с годами понял, что я вот дома сижу, пересматриваю, у меня есть, ну, вот этот жесткий диск съемный, на котором закачано фильмов, и... Я несколько раз пересмотрел за все это время э, трилогию «Лосин колец» и «Хоббит», и понял, что фильм офигительный, и он классно. Хотя в те годы, когда он шел в кинотеатре, я несколько скептически к нему относился, но фильм прикольный. И я все-таки пересмотрел сериал «Остаться в живых», который шел у нас на Первом канале, но потом он не шел. Все шесть сезонов я посмотрел, но, как обычно, с концовка что-то напортачили, и в итоге, додумывай как хочешь, я не люблю так. Я хочу продолжение, но продолжение вроде уже не будет. Да, еще я один из тех редких людей, который не смотрел ни одной серии Игры Престолов и не
1: собираюсь смотреть, и меня достали, когда говорят, чувак, посмотри, я тоже Не хочу. <свят> я смотрел его с самого начала, с 2012 года, и... <свят> и восьмой сезон меня просто разочаровал, потому что он был ни о чем. То есть такое чувство, что, знаешь, э, как будто ему уже нечего было рождать, и они просто вот выплюнули, вот забирайте как есть, и все, и там, живите с этим. Это было, знаешь, просто унижение, оскорбление, не знаю, какое-то изнасилование зрителей. <свят> ну, это
2: то же самое, как я не понимал э, истерию, когда по поводу сериала «Шерлок». Что-то... О, ты «Шерлока» смотрел, будет новая серии, Что это? Ну, там нет ничего такого, чего бы меня удивило. Ну, два чувака расследуют какие-то дела. Причем актер, во сложно выговариваемой фамилию играющий Шерлока, вообще мне не нравится. Ни внешне, ни как он играет, поэтому не понял тоже вот этого фишки. Ладно, собрались тут два кинокритика. Перейдем дальше. Вопрос серьезный сейчас задам. Что у нас с личной жизнью? Где у нас браки, дети и все прочее? Тем более, Владимир Владимирович недавно в послании пообещал много всем денег.
1: Я ответил на этот вопрос, наверное, отцу года два назад о том, что я не хочу создавать пока кому-то проблемы. Но... Заводя брак. Я не готов просто к этому. Может быть, морально я к этому никогда не не будешь готов, но именно я считаю, что должно быть хоть какое-то финансовое положение, которое ты можешь потянуть, чтобы завести семью. Я никому не навязываю это мнение, просто я прекрасно понимаю, что если я на данный момент нахожусь не в очень стабильном финансовом состоянии, то заведя семью, как бы это странно ни звучало слово «заведя», я могу еще создать проблемы кому-то еще. То есть на самом деле это может быть такой патологический страх, я не знаю, или что-то в этом роде, но попытки были, попытки были, но видать, я еще не вырос до этого. Понимаю. хотя
2: Хотела многих из конечно, согласен. Когда ты говоришь, что у тебя обычно ты не, не особо имеешь финансовую, как говорится, стабильность и создашь проблему, и хочу напомнить, что в семье, в семье в семье как минимум два человека, а это взрослых. Это как минимум вместо одной зарплаты две. Ну, это я так, честно говоря, твою позицию я услышал и понял. Хорошо, хорошо, хорошо. Тогда такой момент. В какой бы из стран мира, в трех. Ну или не стран или мест ты бы хотел побывать вот грубо говоря у тебя сейчас есть чемодан с
1: деньгами и тебе говорят езжай а, сейчас скажу это израиль япония и штаты это три страны в которых я хотел побывать даже объясню почему израиль потому что там находятся священные места а так как я отношу себя к христианам я хотел бы бывать на этих местах, и тем более это исторические места, там, где вступала нога Иисуса Христа, там очень красиво. Именно Иерусалим, то есть не Тель-Авив, Тель а именно Иерусалим. Япония, потому что я очень много о ней наслышан, и очень, очень красивая страна со своими прелестями, со своими странностями, и туда очень-очень дорого съездить. Если ты говоришь про чемодан с деньгами, я в любом случае выбрал бы Японию, потому что ну, туда не очень легко попасть на самом-то деле, судя по финансам. Я посмотрел просто ценники, которые выходят примерно на 8 дней, и понял, что мне нужно поработать, наверное, где-то 2 года, чтобы нормально сюда съездить. Там очень большие ценники. И Штаты, ну, потому что сравнить жизнь в России, жизнь в Америке, что у нас там, чем у нас там травят людей между собой, рассказывают, что там все плохо, у нас все хорошо и так далее. Так приценить, посмотреть, побывать на Брайтон-Бич, пообщаться с нашими соотечественниками, которые уехали еще, наверное, во время развала СССР, там, или кто-то позже, там узнать, как люди живут. Можно было бы добавить четвертую страну, Англию, но она, наверное, будет на последнем месте. Туда меня не сильно тянет, но хотелось бы тоже побывать.
2: Замечательно. С Израилем вообще отдельная тема. Если честно говоря, у меня в прошлом году была возможность оттуда-туда уехать навсегда. Ну. Но... Пока это вопрос э, сложный, возможность есть, но возникает сразу мысль, а как же, страна моя родная, как же тут все, вот, и, да и потом... Почему тут все без меня? Нет, не так просто, ну это отдельно, все равно, хотя в Израиле тоже, безусловно, хотел бы побывать и в следующем выпуске, который у нас тут состоится, мы уже поговорим на тему такую близкую к Израилю, потому что тема будет касаться э, духовности, и во в своем втором выпуске ты там э, говорил о том, что э, ты не верил в жизнь после смерти, и я готов тебе парировать в этом плане. не не переубеждать ни в коем случае. Но я парировать. немножко не
1: так сказал. Я сказал, что я не верю в жизнь после смерти. Не в том плане, что ее не будет А в том плане, что она будет немножко другой То есть мы не можем ее представить Но мы поговорим об этом позже <с <с Мы не можем она, ее представить
2: правило. Да, безусловно Но есть люди, которые э, Каким-то определенным о, Своим, э, как сказать э, Не стилем жизни А своим, скажем так Видением жизни э, Как вот, например, да, в Тибете ламы Они как бы добивались Такого просветления, что они Немножко приоткрывали завесу тайны. Кстати, книга твоя мне не пришла, вот, ну, до сих пор. Будем отправлять заново, как вы уже договаривались. Да, вот так у нас работает Почта России. Ну что, я могу сказать, что, в принципе, у нас сегодня все прошло без технических накладок, в принципе, это радует. Не будем, как говорится, томить В принципе, это был ознакомительный выпуск И я хочу сказать всем слушателям Что для меня это выпуск В таком формате первый Поэтому я как бы тоже Немножко, может быть Одно дело, когда ты говоришь один Другое дело, когда Это с тобой кто-то другой Это, я считаю Положено начало доброй традиции Я считаю, что выпуски Часто будут выходить Мне всегда э, нужен был э, Я давно хотел найти человека и я об этом говорил не раз и Я об этом много писал, никто не хотел И так уж получилось, как говорится, волю судеб Что ко мне в гости пришел не абы кто А мой брат Что радует меня вдвойне и я думаю, что это будет доброе, как говорится, начало доброй традиции положено И мы будем делать, ну, периодически будем делать совместные выпуски В которых будем разговаривать на какие-то определенные темы Вот В общем-то это был ознакомительный специальный выпуск, в котором у меня... Можно выпуск? я
1: немножко добавлю чуть-чуть? Да, конечно. Чуть -чуть. Я, а, хоть, давай, я давай. хотел сказать, что этот выпуск получился, по моему мнению, более живой, потому что это диалог, а диалог всегда хорошо. Два разных мнения, обсуждения и все это довольно интересно. И я хотел сказать спасибо Евгению, потому что этот человек у меня опубликовать подкасты, что он своим примером просто показал мне, что можно делать такие вещи. Наверное, если бы не его пример, я бы до этого никогда не дошел. Так что Это спасибо большое.
2: Да не за что, конечно, на самом деле очень хорошо, что кому-то я могу хоть хорошие примеры, а то я в основном не очень хорошие примеры подаю, например, когда я утром божу сыну в школу и говорю, что надо рано вставать, посмотри, папа встает всегда раньше, а последнюю неделю он будет меня и говорит, пора вставать, то я подаю плохие примеры, в данном случае я подал хороший пример и рад. Я думаю, что у тебя, Сергей, сначала начало тоже положено, и ты сейчас только войдешь во вкус, а где-то выпусков еще через пять, ты вообще начнешь идти по улице, и так как ты писатель, ты и так вот замечаешь, то ты сразу будешь как-то для себя фиксировать, что опа, а не рассказать ли мне об этом в подкасте. Потому что все-таки ну, в народе есть да, поговорка, что трандить не мешки ворочать. И поэтому сказать всегда проще, чем написать потому что ну, ты тут же, как говорится, мысли не теряешь, тут же рассказываешь. И я считаю, что сейчас вообще подкастинг в России набирает обороты, и мы еще не находимся на пике. Пик, наверное, придется, э, я не знаю, через сколько, потому что сейчас каждый пытается это делать. У кого-то это получается, у кого-то вообще не получается. Некоторые люди мне там пишут, а как это вообще делать? И когда я им объясняю, они говорят, а это как? А когда ты спрашиваешь человека А он говорит, а что такое Ватсап, ты понимаешь, что у него вообще Ничего не получится, потому что ну, Надо в этом хотя бы ну, хоть что-то понимать вот. Поэтому Как говорится, пример Я тебе подал хороший Ты его принял, добрую традицию Мы открыли, первый совместный Выпуск записали Поэтому вот 22-29 минут 55 секунд мы говорили. Для выпуска это более-менее нормально. Поэтому мы будем с тобой прощаться. Совсем скоро мы опять уже с тобой э, запишем следующий выпуск. Это был специальный выпуск. В гостях был писатель Сергей Федоров. И я был тоже с вами. Меня зовут Евгений. И до новых встреч. И Сергей, пока-пока.
1: Пока-пока.